0: 哎，那最近呢，也是有老男人开始发威了，彰显出老男孩的魅力。比如他们俩
1: ，这
2: 次去纽约的机会可不是白来的。这把，咱们要是成了，我保证你一年最少挣这五百万。你说那是美金还是什么的
3: ？You know why we want you?、Here. We never ask why. We only need to know when and where.
4: And how much it c o a k e a picture together.
1: Kill them! Split the Columbia. Fuck my family!
3: So you know why we want you here? 什么
2: 意思？他人。没听懂。这是《
0: 老男孩》，就是肖央跟王太利他们两个最新的电影的音频剪辑，据说会在今年五月一号首先在内地上映
5: 。啊、哦，说到《老男孩》呢，其实我们知道他们的这个组合本身叫筷子兄弟。嗯。呃，不过呢，他们有一首这个歌非常有名，叫《老男孩所以呢，现在也有很多的朋友啊，愿意管他们叫这样的名字。他们当时呢，就是凭借那个微电影《老男孩一下啊就攫取了很多人的这个心。后来呢，他们还拍摄了《父亲》，也是戳中了很多人的这个泪点。现在呢，在网络当中走红，从这个网络当中的走红呢，也进一步的让自己啊，在现实生活当中也拥有了更多的这种机会啊。所以说，现在真的是事业当中的。第二春了，对，讲述了两个怀揣梦想的大叔孤注一掷跨国寻梦的冒险历程。片中郁郁不得志的这两位呢，在大洋彼岸上演了一系列的爆笑励志闹剧。哎呀，说到大叔，现在大家一般都会对他们有一个这样的称呼，叫“萌大叔”
0: 。萌叔啊，呃，前段时间可能都是说韩磊了吧
5: 。嗯，现在好像大家对于上点年纪有一些生活阅历
0: ，又能搞怪的，
5: 对，然后看起来稍微有一点沧桑，但是却散发着很强的这种男人味儿的男士啊，都会有一种特别的这种好感。比方说，在内地的演员当中，像吴秀波，是吧？就被很多年轻的女孩所喜欢。这个剃了
0: 胡子，谁见过
5: ？<笑>见过，见过，见过，有见过。啊、就是在那个《北京遇上西雅图》里边，他后来剃了胡子。呃，是。呃，然后呢，在我们香港之声啊，曾经也有一位主持人，也受到了很多女孩的这个喜欢啊，这个普遍都有点大叔控。嗯，当然他现在不上节目了，所以呢，也算是小小小的一个遗憾吧。
0: 对，提到这儿，你看，就老提老男孩的遗憾。不过呢，呃，说到了老男孩的最新电影，他的名字是叫做《猛龙过江》。这次是请来了香港的著名导演李仁港先生做监制啊。大家可以想象一下，他曾经只是一个十多分钟的短片，嗯啊，已经打动了无数人。不过筷子兄弟好像打动人的也就是这一部短片。后来的父亲呢是叫好，但是不叫做嗯嗯
5: ，因为老男孩那个拍摄的吧。我我不知道有多少香港的青年朋友看过，因为是不是跟我稍微有那么一点点的这个年龄差，所以呢，对于其中的有一些情节啊，是不是没有办法产生这种相应的共鸣？呃，老男孩是献给八零后的，就是大概像我们这样八零年、八一年的，就是里边很多的情节，我们现在看起来都会觉得历历在目。比方说那个时候男生很流行的那种阔腿裤，嗯，就是像当年那个香港四大天王。很喜欢穿的那样喇叭裤，呃，叫阔腿裤吧，它不完全是喇叭裤，它是从上到下都很肥，是吗？然后还有像那个郭富城说的那种，呃，稍微有一点点偏分的那种，那叫什么头？就那种发型，嗯、等等，大概就是会在那一个时间段发型。算当算。呃，很当当时我们班很多男生都都都用的那种发型，然后穿那种阔腿裤，呃，所以呢，当看到他们两个人出现了这种形象的时候，一下就找回了自己年轻时的那种记忆啊。嗯。但是如果你要是没有过那种生活经历的话，恐怕可能真的就看不懂他们片中所给予你的那些意思，真的是让很多开始怀旧的八零后通过《老男孩》也认识了筷子兄弟。这个网络电影真是一发而不可收拾啊！你
0: ,你看太深了，我看的就很浅显。是有回忆的时候，但我关注、嗯。但是
5: 你比我小太多，我觉得你可能就是到你们上中学的时候、嗯，男生还会流行那种阔腿裤吗
1: ？呃、还还
5: 会流行像那个郭富城、林志颖等等那种分头吗？
0: 我们都要求穿校服啊
5: ，不需要奇
0: 装异服、呃
5: 。我们当时也要穿校服啊，<笑>但是大家可以把那个。校服给改
0: 成改成阔腿裤是吗？你们太强了。不过说到了这儿呢，确实各位可能也没有关注到太过深入啊。比如说，肖央和王太利他们两个年龄其实已经差了十几岁，而且呢，王太利他本身是一个演员，传统的演员，然后肖央他却是一个广告导演出身。嗯、对，肖央
5: 比较年轻，王太利年纪大一些。对
0: ，碰出了这样的精益火花。那这次他们的新电影，刚才只是有一个小片段，一点小小的语言。如果各位看到预告片的话，也会觉得，嗯，其实有一些诚意。不过我们也是只能作为期待吧，毕竟一个两分钟左右的预告片，把它扩围成九十分钟左右的电影，还是有待于节奏和情节以及内容的变化。接下来，我们也用一首歌《老男孩》来期待一下筷子兄弟的新作。
2: 梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是一季，春天啊，你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回来。几道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那满天飘零的花朵，在最美丽的时刻凋谢。有谁会记得这世界他来过？转眼过去多年，时间多少？离合悲欢，曾经志在四方，少年羡慕南飞的雁，各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远，未来在哪里平凡？啊，谁给我答案？那时陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？当初的愿望实现了吗？事到如今，只好祭奠吗？任岁月风干理想在夜，再也找不回真的我。抬头仰望着。星河，那时候陪伴我的那颗，这里的故事你是否还记得？记、啊、得这是。
0: 这里是嗨青春，想和我们
5: 进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。
0: 各位亲，欢迎继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由文燕和小东为您带来的《嗨青春》啊！接下来呢，我们要说一说最近正在举行的各种电影节的事儿，因为最近电影节好像特别特别多，一个接一个。
5: 嗯、呃，四月份是一个好时候嘛，是吧？嗯、香港电影金像奖，呃，嗯、刚刚呢是决出了最终的。花落谁家？然后小东呢也一直在跟进关注北京大学生呃这个中国北京大学北京大学生电影节，它
0: 是立足北京，然后辐射全中国，进而拓展到全世界
5: 呃，然后昨天呢，我们在这个直播节目当中啊，也请我们的记者谢哲给我们来介绍了一下北京国际电影节的开幕式。当时呢，我们感觉到现场的这个热情真的是非常高啊，很多粉丝的那个声浪也是一阵高过一阵。今天呢，我们就来总结一下在昨昨天的这个开幕式当中，又会有一些什么样的小笑话出现
0: ？是，呃，这个且且只能当笑话听啊，各位千万别当真。北京国际电影节开幕了，盛传该电影节开幕式有三百余位巨星亮相红毯。但昨天其实我就在想，三百余位还是巨星
5: ？哇，真的是星光熠熠啊！对。然后呢，后来我们的这个媒体记者呀、啊，就发现了。到了红毯之后呢，冰冰，范冰冰啊，真的倒是挺美的，穿了一身这个蓝色的礼服。
0: 之前还有一身，是吧？嗯，走
5: 了一遍，后来呢又重新走了一遍。哎，他是因为有两部作品参加吗
0: ？呃，这个具体原因不详。然后黄晓明呢也是走了一遍，嗯，又走了一遍
5: 。然后像吴宇森这样的老爷爷呢，也是走了一遍之后又走了一遍
0: 。呃，所以说有人就说了。整个红地毯环节就是几个人来回来去溜达，努力营造一种明星很多的感觉
5: 。据说呢，因为章子怡啊刚刚拿到了香港电影金像奖的影后，所以主办方希望章子怡可以独自压轴出场。后来。主办方好像就忘了这事儿了
0: ，因为在最后一个剧组《太平轮》走完红毯之后，主办方开始要求工作人员打发围观群众散去，连主持人都没影儿了。而这个时候，章子怡出现了，工人们都快要收地毯了
5: 。呃，所以呢，子怡姐姐见状就非常的不开心喽。整个过程就没有表情，直到摄影记者们都跑回来，才开始有了笑模样。本来也是说，你看我这大咖出现了，你们怎么都要一副收摊子的模样
0: 。是，那走出来发现就没有人了，这应该是明星最大的噩梦。不知道这件事会不会让子怡心惊肉跳，但不管怎么样，这节电影节上还是让。记者们看到了很快乐的一幕啊！最后我们还是要谢谢子怡。当然，除了以上我们说的这可能里边的一些瑕疵之外，也希望各位能够把目光更多的转向这次电影节的它的光辉的一面。比如说这次电影节上的它的“节俭办电影”啊，它是以一部法国电影作为开幕吧，如果没记错的话。然后呢，在电影节上，除了明星们的致辞之外，也有很多有创意的点，我们可以把目光多向这方面去去观察一下嘛。呃，像这些小的细节就留给我们这种节目吐槽就好了，大家且一乐
5: 。呃，接下来我们先给大家来一片段，先听听，嗯，看看能引出谁来、
4: 就是。对。冷了。<音乐>
2: 冰雨在脸上胡乱的拍，乱乱的眼泪跟烦雨混成一块，眼前。和
0: 子怡一,一样啊，没人看出来的还有另外巨星，就是刘德华
5: 。他是扮成了一位农民工，于街头拍摄电影《打拐》电影《失姑。片中呢，他扮演了一位寻子十四年的农民工兄弟，正在大街上张贴寻人启事小广告，谁知呢，却被真实的执勤管理员当即制止，并且严厉驱逐。全过程从管理员到群众，没有一个人认得出，那就是娄德华。
0: 对，那只能怪他长得太平凡了哈，就像《冰雨》当中唱到的
5: 。关键是大家可能就当时这个感觉，哎，这长得挺像刘德华的
0: 。呃，其实我不知道，要是你有没有看到那个当天的照片，非常非常看不出是他本人，妆化得太棒了。
5: 呃，我们经常说一句话，人靠衣裳，马靠鞍。有的时候啊，这人嘛，是吧？还真得靠外形来塑造另外一个不同的自己
0: 。就像为什么现在选这首歌，就是我的心被刺刀狠狠的
5: 。早。<笑>
0: 呃，不过这也只是刘德华了。几年前呢，这郭富城也有过相同的经历。比如说，在电影《最爱》里边，他也扮成了一位农民的形象，呃，每天呢都是和村里真正的农民一起玩儿。当时也没有人认得出他就是郭富城。呃，郭富城当时就觉得自己的演技探索道路，这是达到又一个巅峰。但网友却说，刘呃，郭富城终于找到了自己最适合的扮相。所以说呀，这明星出场，只要你不是众星捧月、大排场的出现，也许真的跟普通人没有什么区别。嗯
5: 、呃，很多的时候呢，我们获得一种心理安慰的方法呢，就是说，其实明星卸了妆啊，不穿上那么漂亮的衣服啊，也就是一路人。哎，呃，然后我们要是打扮得漂亮点呢，也是一明星。当然了，这个里边可能没有那么简单啊。不过呢，如果要是让我们能够稍微来。来看看自己平凡的长相，也许会觉得心里边好受一点。但说实话，你说要是一个明星吧，身边没跟着什么两个化妆助理、三个服装助理、四个饮食起居助理、五个这个个人生活助理，那能叫明星吗？嗯
0: ，举一个最简单的例子吧，比如说这世上，呃，可以有一种人，如果说不是因为电影，不是因为排场。他的出名可能也不会被大家所关注。他是这一年让他和大家打个招呼
2: ，是不是丢东西了？找不到了吧？在我这的。
0: <笑>哎呀妈、嗯，这个小小事儿，哎呀，老可爱了。嗯
5: 嗯、这个王宝强啊，我觉得他真的是通过自己的这个人生，通过电影上演了一个真实的逆袭战的一个情况
2: 。嗯，的确
0: 是这样。这个最在最新的一部电影《冰封》当中。啊，王宝强也是饰演了这个长发飘飘的一个角色。当时他是手持盾牌，然后网友给他配音是：“队长，不要哭。<笑>”
5: 宝宝，嗯、呃，所以呢，我觉得有的时候吧，看看看这个哈，然后让人觉得挺好玩的。呃，现在这个电影圈挺流行玩众筹啊，就是大家拾柴火焰高，是吧？可以让一部电影的这个拍摄呢有更加雄厚的资金。冰封的这部电影也加入了这个行列，想能不能大家一起凑钱，让这部电影永远别上映呢？
0: 呃，当然了，这个与王宝强极端相反的明星，本人很想低调，但总是有很多人捧的。比如徐静蕾，日前度过了他的徐静蕾还是徐静蕾啊
5: ？徐静蕾吧
0: 。啊，呃，度过了他四十岁的生日。那冯小刚、张一白、王中军、和平、王小帅、刘仪伟等电影圈的一众明星呢，也是齐聚为他庆生
5: 。什么叫资深艺人？就是你几年都憋不出啥作品，最后叫干哥哥们一起来过个生日。那就得气死某些人，直接上头条。嗯
0: ，所以说我们就不要干着急生气了。娱乐圈的事儿只是给我们提供了一种娱乐。以上内容不代表笨胎立场，亦不代表主持人立场，仅供各位消遣之用
1: 。公。我想去做到做到我想的。事实证明，我并不像他们想象的那样脆弱。我只是需要一盏灯，一架钢琴，一只麦克风。是。曾经想象过做一名医生救死扶伤，也曾想象过做律师、做记者、做奥运冠军
4: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
5: ，香港之声全天候为您服务
4: ，以国际化的视野。为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
5: 香港之声精心打造《湘江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
4: 。评说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
5: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
4: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦。从旷野
5: 大地而
4: 来，纵观生活大千世界。生活
5: 服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生
4: 。寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
3: 整蛊得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学，嗨！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进
5: 现实，最嗨！嗨是一种乐活态度，嗨是,是一种娱乐精神。要青春就要
3: 嗨！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
0: 各位，欢迎继续锁定收听《嗨青春》。今天的节目是由文燕和小东为您带来的。那么，在半点评先之后呢，我们将继续有请的是中央民族大学的曹立波教授来和我们分享他的公开课《红楼十二钗评讲》。今天我们要为大家介绍一位呃这个人物啊，也是全新的人物是谁呢？是李纨。呃，那是明天的事儿。今天呢，要说的还是乔姐，
5: <笑>就是把我明天的节目提前给大家做了一个剧透。呃，今天呢，我们还是来把这个对于乔姐的这个介绍啊，来听完。
6: 十九回，村姥姥信口开河编了一个故事给贾府上下呢，像贾母啊、贾宝玉听。但是偏偏呢，贾宝玉是非常认真的。我们看刘姥姥提到了一位乡村的女子，后来还给她一个名字啊，唤明玉，十七八岁的光景。刘姥姥的描述是梳着流油光的头，那么穿着大红袄、白绫的裙子。刘姥姥的描述是极为标志的，那我们这里看一下啊，后来宝玉呢就极为牵挂这样的一个女孩，又派宁烟呢到乡村去寻访那个寺庙了。那么虽然刘姥姥是信口开河，可是呢她写的有模有样，这令人想到后来成为成为村姑的贾巧姐。好，我们再看一下这个乔姐呢，她成为了一个乡村的纺织女，也是秦可卿在托梦于王熙凤的那一段预言当中，就是子孙读书务农，那么有两项，乔姐应该是务农的一种预言的体现了。那么秦可卿预言呢，是说家族败落之之后呢。子孙的务农读书应该是很好的一条退路了。那么他还说过：“三春去后住芳尽，各自须寻各自门。”我们可以看一下，从李纨的判词可以推知贾兰呢是最后走了读书呃这个做官的路了。那么乔姐的判词呢，可以推知呢是乔姐后后来走了务农之路。那么这个。李纨和乔姐的判词共同提示了贾家的这个草字辈。那么贾兰和乔姐最后呢，分别走了读书务农之路了。那么我们看一下乔姐的归宿啊，这个出身侯门的这位千金小姐，后来呢变成了一个荒村野店里纺绩的这样的一位劳动妇女。那么她用纺车纺出了一种。怎样的生活呢？我们说豪华落尽见真纯。他用针线呢绣出了一种全新的田园生活。好，第三个问题呢，我们看一看乔姐之情。乔姐的之情，它充满了两种无奈，一个是对于亲情的无奈，一个是对于命运的无奈。对于亲情的无奈，应该说。和他的四个姑姑相比的话呢，乔姐和他们有相同的地方，也有不同的地方。那么相同的地方，就各自在亲情上都略有缺失啊，略有缺失。我们说，尤其像呃，惜春啊。迎春啊，是不是啊？都有亲情的缺失啊，缺失。当然，我们说这乔、个、姐这位应该是父母健在的，是不是？可是为什么她在情感上也有所缺失呢？我们说，她虽然被魏尊的父母。呃，这个教养在身旁，但是呢，他却没有，好像没有享受到应有的亲情。我们看“子不教，父之过”，对不对？那么他的父亲对他是不关心的，那每日耽于享乐。大家可以看一下，那跟谁比呀、啊？跟林如海比，跟这个甄士隐比，那么可以说贾琏呢，对他的。呃，女儿是不关心的，尤其有一点，我们说一般的父亲是做不到的，就是他出了这个。呃，斗诊了是吧？那么从王熙凤的角度来讲呢，那她可能除了求医问药之外呢，还有一些迷信色彩的一些活动。所以这个时候呢，让贾琏啊出去躲一躲。那么这一躲之后呢，就躲回了多了一点东西是吧？多了什么东西呀、啊？我们说一缕头发是吧？这一缕头发呢，也昭示了贾琏，其实他把这一段空闲当成了自己寻欢。作乐的这样的一个好的机会了，所以从女儿的病啊，对于这个母亲的一种揪心，就没有反映到父亲的情绪上去啊。这是这个父爱的缺失。那么再有呢，就是。母亲虽然疼爱他，但是呢，整日的溺于这个权财啊，溺于权财。所以说，我们看，尤其和那个精心刻子的李纨相比，王熙凤呢要逊色的多。以至于乔姐后来长大的时候呢，小说里写她是跟李妈认字，向刘妈学女工啊，好像就没有王熙凤的一些言传身教的成分附注到乔姐身上。所以王熙凤对他女儿的这个关爱呢，好像只停留在这个物质的层面啊，而很少讲到他的成长的问题。所以《红楼梦》在很多细节上也给我们在教育问题上提供了一些思考。他对于命运的无奈。我们看一下，在他判词里边写到了这样的两句，就是“嗯，偶因己流世，巧得遇恩人。”巧姐的少年经历了家业的衰败，也独尝了凤姐的果报，也就是所谓的因果报应。那因果报应呢，有天报，也有人报。那么大家说，这个报不一定都是恶报，是不是？也有也有善报。那么王熙凤呢，做了很多的坏事，刚刚。讲到了啊，弄钱铁槛寺啊。那么，但是呢，他小说里着力强调王熙凤所做的一件善事，是不是就是善待刘姥姥？那么，因为善待刘姥姥，他独享了母亲给他带来的这样的一个善报吧。那么，刘姥姥给他。取了个名字以佑他平安啊，那么后来呢，刘姥姥又帮着他逃出了虎口啊，逃出虎口。那这个善缘啊，使得这个乔姐的最后的归宿呢，还是很好的。但这种这种这个嗯结局，也并不是乔姐刻意去选择的。我们看一看乔姐之才，写到这些成分的时候，都是在小说的的后后四十回了啊、嗯。那么在后四十回当中呢，乔姐渐渐的长大了啊，渐渐的长大了。那么嗯，写她呢，不同于她母亲的这个男人万不及一的这种言谈爽利呀、啊，这个心机深细呀、啊。呃，乔姐呢，她基本上是对家里的事情。只是止于明白，并不参与，也并不深究啊。小说是这样写的啊，这样写的、嗯。那么还有呢，就是呃，他的诗才和他的女工、嗯，不同于贾府的四春在琴棋书画方面啊各有所长。那么小说到了后四十回也没有过多的描写乔姐的才华。他的诗才呀、啊，他在其他方面的才艺呀、啊，也没有过多的写，但是呢，比较关注的是什么呢？是调解的针黹纺绩啊，针黹纺绩。那么可以说呢，在女德呃女工上。有所强调啊，有所强调。这是小说后四十回的对于乔姐长大成人之后的一些描写。大家可以看一下乔姐的感情归宿，有这样的一首《红楼梦》曲子啊，它的名字呢叫《刘余庆》啊。这是在《红楼梦》的一共有十四支曲子去了。第一支和最后一支是总写之外呢，中间这十二支，那么写到第十首的是写给乔姐的。我们看一下刘余庆，那么在《易经》的坤卦当中啊，有这样的一段解释，就是积善之家必有余庆。那也想到了讲到了凤姐的积德善缘，是不是？那么刘余庆，刘余庆。呼吁恩人，也叫他做好事，以给子孙呢、啊、留得余庆。我们看一下，性亲性娘亲，性娘亲积德因公，呃、嗯，劝人生己困扶穷。羞死俺那爱银钱忘骨肉的狠舅奸兄。我们说，如果对应这个很旧奸兄的话，在小说的后四十回曾经写到他的舅舅王仁啊，就是这个嗯王熙凤的兄弟了，这个王仁。但是这个。奸凶呢？好像小说里写到了这个贾云啊，贾云那也是草字辈的了。当然还有呃贾环，贾环应该属于他的叔叔啊，叔叔。那么合谋要把这个乔姐了卖了，卖到哪里呢？卖给外藩啊，卖给外藩。那么在这个十万火急的时候呢，是平儿还有这个刘姥姥救了这个。乔姐啊，救了乔姐。那么这里强调的“很，舅奸兄”呢？呃，基本上对应的是。很舅对应的王人，那么奸兄呢？对应的是这个贾云，但这里边实际上是贾环呢难逃干系的。好，下边的一句呢是“正是乘除加减上有苍穹”。这乘除加减呢是讲的人的命运的定数啊、运数的时候。那么上有苍穹，苍天在上了，都看得很清楚。这是乔姐的。呃，归宿就是在刘玉庆里边所讲到的。我们看一下后四十回当中啊所写的这个乔姐的结局。呃，当时呢，假设病危了啊，也就是乔姐的爷爷是不是、啊？假设病危了，那么贾琏呢去见最后一面，贾府呢就剩下了贾云、贾强等人在家。这个时候我们看一下，很救亡人奸兄贾云以及贾环。将乔姐呢私聘给外藩了，这个时候幸得刘姥姥相救，那么他们的阴谋呢没有得逞，最终呢在贾政、贾琏的应允之下，刘姥姥啊。给乔姐做媒，嫁给了谁呢？我们看一下，嫁给了乡村的富翁周家啊，周家。那么好在那个周家的这个儿子呢，后来也是一个读书进士之人了。那么此时的周家呢，大家看家财巨万，良田千顷啊，良也是一位财主了。所以说呢，呃，这个乔姐有了这样的一个很好的归宿。这是小说后四十回的描写。嗯，这种结局呢，与前文有些内容照应不上，因为在刘姥姥第二次进贾府的时候，小说某些地方曾经暗示过他与板儿的这样的一个佛手姻缘的问题，是不是？有了这样一番描写，所以说呢，呃，这是呃，从前八十回的一些暗示和后四十回的一些接续，我们说有些考虑不周的地方，当然。当然，这个呃，刘姥姥三进贾府的时候，时候救了乔姐，这在大的呃情节上还是一致的，还是一致的。那刘姥姥三进贾府，这个一二。次呢都写在了前八十回，那后一次呢，在这个后四十回也是在乔姐的命运上起了举足轻重的作用，在这个总体的情节上呢，设置的还是很好的。好，我们看一下关于乔姐的思考题：怎样解读第五回乔姐的判词和刘于庆的曲子？我想判词和曲子应该在，呃，一起来考虑判词的“世败修云贵”。家亡莫论亲，那么后两句刚才我们写上了，偶因几流事，巧得遇恩人，以及和这个刘余庆的曲子一起来考虑好，我们再看一下，凤姐对于刘姥姥的态度是否反常？这个反常呢，是凤姐对于其他人的一贯的态度。我们可以比较一下，比较一下，你再看一看凤姐。对于刘姥姥的态度，那么谈一谈你的理解。那凤姐难道真的就是一个对所有的老人都很尊敬？那关于生日这个问题呢？你可以把它和四春综合起来看。关于乔姐呢？我们今天就讲到这里啊，就讲到这里。好，谢谢大家。